0: ouvinte desocupado, você do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça de podcast sim, nós estamos aqui sobrevivendo no ano de 2017 eu sou seu amiguinho Léo Lopes e este é mais um episódio do Radiofobia Lê exatamente Lê. O de Jorge, por favor, batam palmas, não eu quero muito mais, mas eu quero muito mais, palmas, oi, porque, é, ele já trabalhou comigo, convidado de hoje, já trabalhou comigo aqui no SBT, mas sai Silvio, bate, bate para subir, não é a sua vez aqui ainda, nós estamos, eu estou muito feliz, numa edição totalmente especial, numa edição, como a gente chamaria hoje, uma edição Bucket? Radiofobia Bocket hoje uma edição um pouco mais curta, mas uma edição especialíssima do Radiofobia, com meu amigo Marcos Lauro aqui comigo hoje, olá Marcos.
2: Olá, Léo Lopes, olá Técnica! é sempre um prazer ir na área, estar nesse podcast hoje numa versão bolso, para colocar no seu bolsinho e ouvir durante o dia, muito bom.
0: Exatamente, uma versão bucket aqui do Radiofobia, porque nós conseguimos realizar um sonho de infância, Marcos Lauro.
2: Sensacional, hein? Este, este nobre senhor que fez parte das nossas infâncias e de, das infâncias de muita gente que está ouvindo, com certeza. Está aqui, rapaz, pelo, pelo telefone, mas está aqui.
0: Exatamente, hoje nós recebemos a visita do mestre Gil Gomes, Marcos Lauro. É um sonho, a gente que é radialista, homem da caixinha... É, de, 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 de paixão dessa desde criança, ouvindo esse cara no rádio, contando as histórias policiais. Muita gente mais jovem conhece ele da televisão, mas a gente lembra dele mesmo no rádio, né, Marcão?
2: Exatamente. Quantas manhãs, né? Aquele, aquele café da manhã sendo preparado, aquela, aquela ida pra escolinha ali sendo ajeitada, e o Gil Gomes narrando histórias é. que às vezes davam medo, né? Quase é. sempre davam medo, inclusive. O, o café. Mas é. Yeah. <laughs> Ah, o pois café, é o café é, esfriando é, na é, mesa,
0: mais, mais... aquele corpo esfriando no chão, assim.
2: <risos> Mas é uma escola, né, bicho? A gente, enfim, a gente vai falar com ele direitinho sobre isso. Essa coisa de contar histórias, né, velho? Uhum. Isso é muito importante para quem trabalha com comunicação. Comunicador que não sabe contar história vai fazer o que da vida, né?
0: Exatamente. Gil Gomes é o nome de trabalho do senhor Cândido Gil Gomes Júnior, nascido é, em São Paulo, né? Ele é do Jabacu. Em São Paulo, nascido no dia 30 de junho de 1940. Ele é jornalista, ele também é advogado, bacharel em direito, e ele ficou muito conhecido como repórter policial, eh, não só do rádio, onde ele trabalhou durante décadas, mas também da televisão brasileira, graças a principalmente nos anos 90, ao surgimento do programa, em 91, se não me engano, no SBT, né? O Aqui Agora veio Aqui e Agora, um dos programas mais parodiados também pelo humor na época. Tinha o Kaki Amor, assim. Mas o Aqui agora trouxe a imagem do Gil Gomes, coisa que durante décadas a gente nunca tinha visto a cara do Gil Gomes, né, Que De repente, tá ele lá de repórter, com aquela camisa florida, o, o, o mesmo costureiro do Bolinha era o bom costureiro dele, fazendo <risos> aquelas camisas ali, e, e o Gil com aquela mão, de repente, contando. Cara, eu, eu, foi uma emoção poder falar com ele e ouvi um pouco, né, ele tá, que já tá fraquinho, tá, tá com mal de Parkinson, passou muito tempo agora adoecido e recentemente voltou à mídia, é, é, graças ao pessoal lá da Ultrafarma, que ofereceu para ele um programa na, na TV por satélite, né, ele tá lá das 4 às 6 da manhã, fazendo, muito feliz por estar de volta, ele que passou um período aí bem complicado, né, Marcão?
2: Pois é, pois é. E é até curioso, até o horário desse programa, né? TV de madrugada ao vivo é raro, né? tá pois todo é. mundo no automático nesse horário. E, enfim, o Sidney, né? o pessoal aí da UltraFarm e das redes, né? Que estão retransmitindo, é, tiveram essa sensibilidade. Pô, o público dele tá acostumado a ouvir a voz dele cedinho, né? De madrugada. Então vamos pôr de madrugada que não tem problema. É, quem, quem conheceu na época vai puxar pela memória afetiva, quem não conheceu, tá vendo agora, né, pega, pega todo mundo, né, pega aquele desde aquele que tá voltando da balada de madrugada até Sim. aquele que acorda cedo.
0: Eu vou botar no post para você, que porventura não conheça o Gil Gomes, é natural que a geração mais nova realmente não conheça, quem não é do meio rádio, quem não vive esse, esse meio rádio do dia a dia, não vai realmente conhecer, não vai lembrar, a gente já falou dele aqui em Radiofobias passados várias vezes, recentemente a gente fez um de imitação, a gente brincou com ele no finalzinho, é, eu tive o prazer de ter a imitação elogiada por ele no programa aí, Marcão, ganhei o dia, hein? Ganhei a...
2: verdade ganhei, ganhei a estrelinha. Ganhei e tem, eu... tem até uma história que já é conhecida, o próprio Gil já contou várias vezes, que ele foi participar uma vez de um concurso de imitação de Gil Gomes e não ganhou.
0: É, não tinha imitadores muito melhores do que ele mesmo, né? eu lembro dessa história. A gente vai colocar no post para você alguns links para você poder conhecer a, a história do Gil Gomes até esse momento. Tem links de áudios no YouTube de rádio, né, de programas é, que ele narrou, que ele fazia o programa na época, eu vou botar alguns links. Também tem link de reportagem dele no Aqui Agora, tem link também agora dele mais recentemente na TV Ultra Farma. Ele tá com 76 anos, como eu disse, está superando aí, quer dizer, superando não, ele está convivendo com o mal de Parkinson, né. Infelizmente Parkinson é uma uhum. doença degenerativa que ainda não tem cura, apesar de muitas pesquisas, mas a, a pessoa realmente não, não se cura de Parkinson dentro do que a, a medicina conhece hoje. Mas o, o legal é que o Gil é uma pessoa que durante muito tempo ele teve parado, quase seis anos ele contou pra gente, ele contou recentemente, vou tentar puxar também uma entrevista que ele deu recentemente pra uma rede de televisão, se tiver o link eu vou botar no post pra você. É, dele falando que ele estava morto né, sentado numa cadeira sem ter nada o que fazer e de repente aí o pessoal da Outra Farma deu essa oportunidade ele com 76 anos debilitado, ainda se recuperando convivendo com o mal de Parkinson ele está fazendo um programa de segunda a sexta-feira das 4 às 6 da de la matina Marcos
2: Laura. Exatamente, T toda aposentadoria para quem é muito ativo é, é complicada principalmente quando é Compulsória, né, quando, Exatamente. enfim, problema de saúde, Sim. tem que parar, não tem jeito, ainda mais uma pessoa de TV... É, a gente tem exemplos de outros famosos, né? O Michael J. Fox que parou um tempão também Sim. e voltou faz um tempo, né? Fez uma série aí no ano passado muito legal em que ele tira muito sarro do, do próprio é, Parkinson, né? É uma série bem bacana, né? Exato. E, e, e é difícil, né? Imagina o dia a dia do Gil todo dia saindo de manhãzinha, indo para a delegacia entrevistando não sei quem, volta e dita e aí tem que parar, né? Complicado
0: complicado, mas ele tá de volta agora, enfim, Sim. fazendo aquilo que ele gosta, ele tá recebendo um feedback bem legal do público dele, tá motivado, né, a gente falou com ele, olha só, primeira vez que o Radiofobia recebe um convidado por telefone, tá, então o programa de hoje é um programa, a gente falou brincando, um programa bucket, um programa compacto, porque a gente teve aí mais ou menos meia hora de gravação com o Gil, por causa do Parkinson, uhum. ele tem dificuldade de segurar o telefone por muito tempo, porque ele treme e o telefone cai da mão dele. A gente teve que refazer a ligação umas duas ou três vezes para ele poder se recompor e tal. Então a gente também não uhum. quis sacrificar demais o mestre. A gente quis poupar também ele para ele não se cansar muito, né? A gente tinha previsto uma hora de programa, mas aí a gente realmente entendeu que ia ser difícil para ele segurar durante esse período, ainda mais por telefone e tal. Então, ó, fica o compromisso isso aqui agora que a gente teve contato com ele de fazermos o que nós prometemos durante o programa eu quero realmente, é um desejo meu Marcão, a gente pessoalmente quer conhecer ele, dar um abraço nele agradecer por tudo que ele fez pela comunicação brasileira por toda a influência que ele teve na nossa vida então a gente fica aqui com o compromisso de fazer essa gravação presencial com ele, quem sabe até fazendo um vídeo, fazendo um negócio diferente ao longo desse ano mas enquanto isso não acontece, a gente consegue conseguiu esse, esse ativamente aí na vida, né, Marcão? Eu considero sendo um, um, uma realização, um sonho realizado de fã. Vocês vão ver que eu tietei muito ele no áudio, não por acaso, porque é, é, foi a minha primeira referência no rádio. Eu estava realmente emocionado é, no começo da gravação, me segurando aqui, arrepiado com os arrupeios nos pelos da orelha aqui, Marcão, porque não é todo dia que você tem a voz de Gil Gomes... Né? no seu programa, no nosso programa aqui, no nosso humilde radiofobia, né, Macão
2: Sim, não, é um marco, acho que até para a história do, desse podcast também, porque é um, é um cara lendário, e que é isso, né, a gente tem que aproveitar enquanto tem esses lendários vivos aí, né? Exatamente. Quantos humoristas da, da velha guarda já não se foram e a gente não conseguiu, né, contato, não conseguiu falar, pô, já pensou? Sim. Uma entrevista com o Ronald de Golias no Radiofobia, como ia ser, pois é, não então... deu, né? Eu vivi recentemente <risos> então, que... várias
0: decepções dessas, assim, de ter uh, ídolos que eu gostaria de ter feito a entrevista aqui, desde o Serginho Leite, que foi o que mais chegou perto, né? A gente estava aí há duas semanas de gravar com o Serginho Leite, quando ele veio é. a falecer, e depois outros ídolos, Escova foi a mesma coisa, né? Eu estava já programando uma viagem para Ourinhos, onde ele estava vivendo, que eu queria entrevistar o Escova. Demoramos aí dois anos quase para agendar e quando foi ver ele também faleceu. Então é, eu quero agradecer aqui, Marcão, fazendo honra aqui a quem realmente foi responsável para que essa entrevista a, a, a acontecesse. A gente não pode deixar de agradecer aqui. O nosso mestre, Antônio Viviani, né, Negão? Antônio Viviani, você já sabe de quem eu tô falando. Ele que Cavalo. tá... pedra, Pedra. É. <risos> ele que já esteve aqui no, no Radiofobia com a gente também. É, conversando com ele, ano passado, ele me mandou uma mensagem. E aí falou assim, Negão, o Gil tá muito doente, tá precisando de ajuda. A gente tá fazendo aqui uma campanha para ver se... A gente consegue é, ajudar legal, ele legal. e tal. E aí a gente meio que se mobilizou. Tem um grupo lá no Facebook que é o Bar, Bom Amigos do Rádio que a gente troca sim, ideia, sim. lá se participa também, né? A gente tá lá participando e vira e mexe, a gente tem lá umas coisas assim. Aí eu falei pra ele, porra, Vivi, eu, se eu desse um dia, eu queria entrevistar o Gil, ele é um grande ídolo, num programa com o Vivi, a gente falou do Gil também, recentemente com o Irineu Toledo, é. a gente falou do Gil, imitação, a gente vive falando dele. Ele falou, não, negão, eu vou tentar ver pra você aqui e tal, e aí ele foi e conversou com o Fernando Gasparetto, Fernando Gaspareto da Rádio Tupi. Fernando Gaspareto, que se você não conhece, aguarde, porque em breve teremos um radiofobia aqui de profissionais da comunicação com o Gaspareto, que também é um dos ícones do rádio. Marcão conhece ele também. A gente vai bater um papo Sim, com ele claro. aqui. E o Gaspareto é que está mais próximo do Gil no dia a dia. Explicou do nosso podcast, falou que era um programa e tal, quanto a gente era apaixonado por rádio, quanto a gente era fã dele. E aí, então, ele aceitou dá essa entrevista por telefone nós gravamos via Skype mas por telefone, então a qualidade do áudio ela tá diferente daquela que você tá acostumado a ouvir aqui no Radiofobia, o programa tá mais curto do que o de costume, mas a gente tá muito feliz porque tivemos a presença do mestre Gil Gomes aqui no nosso programinha, Marcão
2: Sensacional, bicho, é hora do papo então, né?
0: Exatamente, vamos tocar então, Técnica vira vinhetinha a gente vai com um programa que é curtinho e aí daqui a 15 dias a gente está de volta com o Radiofobia em Tempo Integral, aquele gigantão, Long Dong Silver, né, o negão da piroca que você gosta, Radiofobia Cumpridão, aquele que bate no joelho, estaremos de volta daqui a duas semanas com o Radiofobia Long Term, né, o tempo como é que é? Tempo regulamentar. Hoje nós ficamos aqui com o um programa mais curtinho. Marcos Lauro deixa só aqui o jabazinho. Quem quiser acompanhar o seu trabalho lá à frente da billboard.com.br, Marcão?
2: Exatamente. Estamos lá, sou editor da billboard.com.br, um site de notícias, inclusive a Billboard americana, ela se tornou faz poucos dias aí a maior marca de música do mundo.
0: Olha aí. Então,
2: estamos dentro, estamos dentro dessa, desse guarda-chuva aí
0: que excelente, Marcão, que segundo dispensa apresentações, um dos nossos membros fundadores aqui do Radiofobia, é o nosso membro Comenta Rally, que a cada 76 anos ele volta, mas toda vez que volta, Isso. toda <risos> vez que volta, tem uma participação... Nevrálgica, hein Marcão, diria eu
2: hein? É, tipo Super Lua também, né Outra só daqui a 50 anos
0: Então acompanha a gente no Twitter, no Facebook radiofobia.com.br podcast, assine o feed mande seu e-mail e interaja com a gente nos comentários, Técnica roda a vinhetinha tá na hora do nosso papo com o mestre Gil Gomes Olha bem, olha bem Conhece
1: Radiofobia
2: Na Record, você ouve Gil Gomes, o
3: maior contador de histórias do rádio brasileiro. Que história é esta? Que história que me foi contada ou relembrada? Me lembraram desta história, a história de Lídia. Lídia era uma moça comum, extremamente comum... Moça de, de periferia, moça de centro de São Paulo, moça de São Paulo. Saía, namorava, passeava, gostava de uma cervejinha, nada de torto, nada de errado. Estudava, estudava, estava atrasada nos estudos. Já com 20 anos não havia tirado o segundo grau ainda. Foi uma estupidez. Ela tinha 19 e não 20. Foi uma estupidez aquela briga com o pai e com a mãe, uma estupidez. Um dia ela saiu, foi numa balada, voltou quatro, cinco, seis horas da manhã e ficou conversando com o rapaz. No portão de casa. Não foi só conversa, foi amasso, foi beijo. O pai de dentro de casa olhando e se, nossa, se oriçando se coçando de raiva. A filha não saía do portão e ele chamou, Lídia! Acabou, pai! E que foi nada! E que foi nada, ficava se amassando, se beijando. Quando ela entrou, quando ela entrou já clareando o dia, foi uma brigaiada e a mãe foi contra ela o pai que foi duro, se quiser viver nessa casa tem que ser como moça direita mas eu sou direita pai, não é direita não moça que fica se esfregando no portão de madrugada não é direita a mãe foi em apoio do pai no dia seguinte ela estava de bico e o pai falou tá de cara feia ainda? faz coisa errada e tá de cara feia? se quiser sair dessa casa pode sair não ajuda, não trabalha, não faz nada e ainda fica jogando o nome nosso na lama. Ela com raiva saiu de casa. Foi uma besteira, uma bobagem, ela com raiva saiu. Falou, fico na casa de uma amiga, dois, três dias, volto pra casa. Mas nenhuma amiga aceitou. Sabe o que é? Meu pai é bravo. Sabe o que é? Minha mãe não deixa. Sabe o que é? Sabe o que é? Ela não teve para onde ir. Teimosa não voltou para casa, foi para o centro de São Paulo. Bateu na casa de um namorado. Ô, oh, tudo bem, tudo bem, ô, oh, mano, aqui não dá para ficar, meu pai, minha mãe. Aqui não dá para ficar. Ela ficou na rua. Durante dois dias ela ficou na rua. E como aconteceu, eu não sei. Ou melhor, eu sei, mas também não dá para contar, porque é sempre igual. Aparece um gavião, um garanhão um explorador... e em pouco tempo Lídia que era boa menina... agora era uma prostituta... agora era uma mulher da vida... andando de lá para cá... fazendo o denominado trotuar... ela era da vida difícil... que falam que é vida fácil... ela era da vida fácil... que não é tão fácil assim... E ela fica. Só que cada dia que passa ela chora. Ela detesta aquela vida. Ela não nasceu para isso. Ela se sente suja, porca, envergonhada. Circunstancialmente ela foi parar lá. Circunstancialmente ela foi para a prostituição. Por um punhado de, de, de notinhas de real. Ela se entregava. Se entregava ao primeiro que aparecesse, ao segundo também, e ao terceiro e vários. E assim Lídia, durante oito meses, fica nessa vida. Durante oito meses, ela morando em pensões baratas, até que alugou um apartamento, até que decidiu, ela, ela ia sofrer. Ela ia sofrer, mas não ia continuar naquela vida. Não ia continuar naquela vida, ela arrumou um emprego. Balconista numa farmácia, ela começou a trabalhar. Ela não tinha do que se envergonhar agora. Ela durante oito meses foi da rua. Durante oito meses foi mulher de rua. Agora não. Agora trabalhava, agora trabalhava e queria esquecer aquilo Queria esquecer, mas sempre encontrava um e outro Sempre encontrava, ô oh, Lolita Mas não era Lídia Lídia, seu nome verdadeiro, Lolita, seu nome de guerra Ô oh, Lolita, que legal, você tá bonita Vamos fazer um programa? Ela havia desistido daquela vida, foi por isso que Lídia, depois de estabilizada, não muito, ela decidiu sair de São Paulo e foi para Campinas. Em Campinas, arrumou um emprego na mesma rede de farmácia que ela trabalhou aqui em São Paulo, já não tinha tanto conhecido, já não encontrou ninguém. E o tempo passou, Lídia, agora uma moça... Que se defendia honestamente. Foi quando ela conheceu o Márcio. Foi quando ela conheceu o Márcio. Márcio gostou dela. Márcio, dono de uma lavanderia em Campinas. Estava bem de vida. Começaram a namorar. Ficaram noivos... Casaram. Ela voltou a ter contato com o pai e a mãe. Mas nunca contou a Márcio aquele tempo de prostituição. Estava feliz da vida. Bem casada, feliz da vida, feliz da vida. Mas morria de medo. Ela morria de medo de encontrar alguém que a reconhecesse. Ela mal saía de casa... O marido nem compreendia, o marido queria levá-la aqui, ali, 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 shopping nem pensar. Ela morria de medo de ser reconhecida, pintou o cabelo, mudou o jeito de se vestir, mudou a sobrancelha, mas era a Lídia, a Lolita dois anos de casamento e ela era feliz ela era muito feliz feliz, feliz, feliz feliz, feliz estava super feliz da vida até que aquele dia até que aquele dia no mercado ela encontrou o rock oh Lolita que mundo pequeno ela fingiu que não era Lolita Lolita eu não sou Lídia que é isso Lolita que é isso, você está trabalhando em que casa está trabalhando aonde, Viracopos no bairro de Itatiaia região boêmia de Campinas não, 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 eu casei ah, você casou casou com quem você não conhece o cara aqui, é de Campinas ele sabe da tua vida, não pelo amor de Deus foi o suficiente ó, oh, que era vagabundo Oh, que começou a extorquir, oh, que seguiu, seguiu Lídia, viu aonde ela entrou, na casa boa que ela morava, já no dia seguinte ele bateu, ô oh, Lídia, que legal, você está morando bem, Lídia, acontece o seguinte, não que eu estou que eu fazendo de com você, é que eu estou numa pior, tô numa pior, você me arruma uma, me descola uma grana para mim, Lembrando os velhos tempos, bons tempos, teu marido não sabe, né? Era chantagem pura, ela arrumou um dinheiro, arrumou outro dinheiro, a chantagem nunca iria parar, nunca iria parar, aí ela tinha que tomar uma decisão. E tomou a difícil decisão de contar ao marido. Ela não tinha mais dinheiro, não dava mais. Ela estava cansada de ser chantageada, extorquida. Estava cansada de pagar, nunca terminaria aquilo. Ela chega ao marido, Márcio, e revela. Márcio... Está acontecendo isto, 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 isto... Tintim por tintim ela conta. <risos> Márcio olha para ela estupefacto, perplexo. Quer dizer que eu me casei com uma vagabunda? Quer dizer que eu me casei com uma mulher de rua? Quer dizer que eu me casei com uma prostituta? Não, você casou com uma mulher regenerada. Quer dizer que você me escondeu? Que eu podia ter tido você por 10 mil réis? A briga do casal e na briga. A briga do casal e na briga. Márcio pegou uma faca, esfaqueou várias vezes Lídia e matou Se sabe da história, porque Márcio na delegacia contou. Falou de um nome que ela havia dito: Rock, nem sei se é esse. Regenerada, lutou, lutou, casou, encontrou um chantagista. Teve que contar a um marido. Teve que contar. Mas ia menos dia, ele ficaria sabendo através do rock. Mas ia menos dia. Ela já não dormia, não comia, estava com medo de ser descoberta, pela própria boca contou. Contou e morreu.
2: Na Record,
3: você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias
2: do rádio brasileiro.
0: Marcos Lauro, meu amigo, a gente tá aqui realizando um sonho, depois de quase nove anos o Radiofobia no ar entrando agora, a gente finalmente consegue receber aqui aquele que sem dúvida nenhuma foi um dos nossos maiores é ainda, mas foi uma das nossas maiores influências e é um dos maiores ídolos, um dos maiores nomes é, que a comunicação brasileira já teve, principalmente o rádio brasileiro, a gente tá aqui com o mestre Gil Gomes. Gil, você não sabe que prazer a gente está tendo em receber você no nosso programa hoje.
1: Muito prazer. O prazer é meu, Léo Marcos. Eu, eu, eu fico feliz de, de estar no seu programa. Fico feliz, feliz, feliz de estar no seu programa. Estou às suas ordens. Para qualquer
0: pergunta. Gil, a gente acompanhou agora o seu retorno à mídia na TV Ultra Farma aí, na TV Gazeta das 4 às 6 da manhã e a alegria com que você voltou. A gente estava sentindo saudade do Gil Gomes esse período que você teve adoentadinho. Agora, graças a Deus, já está melhor, é, superando esses problemas de saúde. A, a, a gente que é fã de longa data, a gente estava triste. Porque a, a, a comunicação sem o Gil Gomes não é a mesma coisa, né? Eu me lembro lá nos anos 80, a gente morava aqui no interior de São Paulo. Minha avó, saudosa, Dona Elvira, acordava cedinho e o companheiro dela era um radinho de pilha. Começava com Zé Bétio, tinha o Paulo Barbosa, tinha o Eli Correia. Mas na hora que eu acordava para tomar o café, era o Gil Gomes que estava no rádio com os seus programas, as suas histórias que eram fascinantes e arrepiantes ao mesmo tempo, você com essa característica só sua, é, é, eu tô aqui primeiro tietando Gil, porque eu tô realizando um sonho, <risos> eu tô dizendo para você realmente que, não sei, é, na sua vida tão atarefada, tão corrida, você tem esse tipo de feedback de pessoas como nós assim, que acompanham você a vida inteira, que cresceram ouvindo você?
1: Ah, eu tenho, eu tenho. Graças a Deus eu tenho. Graças a Deus eu tenho. Mas eu falo da minha felicidade. Se você ficou feliz com a minha volta, imagine eu que estava... Porque <risos> é, estava morto. Estava morto. Eu estou fazendo um sacrifício, um esforço tremendo, 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 mas estou conseguindo. Já passou um mês a minha volta e sou feliz, feliz, feliz. Eu me sinto felicíssimo, eu me sinto felicíssimo, ah, o doutor Sidney Oliveira me deu a oportunidade, eu estou feliz, agradecido a ele que você nem, nem, nem imagina.
2: Gil, é, é legal essa imagem que o Léo que contou agora há pouco, dessa coisa de acordar e de te ouvir no rádio, porque é uma coisa muito comum, quem tem lá os seus sei lá, 40 ou quase 40 anos e trabalha em rádio ou é apaixonado por rádio, viveu isso e, e, e tenho isso muito vivo na memória também, né Então é legal até saber de você, Gil Se, se você é referência para essa geração Tem lá os seus 40 ou quase 40 Quem que foi referência para você? Quando você começou lá e quis fazer rádio Quis entrar na comunicação Como é que era? Quem, quem que era a referência?
1: Eu não tinha referência Eu tinha referência geral pelo rádio Eu amava rádio Eu amava rádio eu sempre amei rádio, eu amava, amo e amarei rádio, infelizmente o rádio não está num bom, num bom momento, mas eu uhum. amo rádio, eu, eu gostava, eu tinha um sonho de ser locutor esportivo, mas era um sonho que era inatingível, ou pelo menos aparentemente inatingível, porque eu era gago, eu era gago, uhum. eu quando pequeno era gago. E imagina um lutor gado. Eu tô todo gado de novo, mas eu era era gado. E eu sonhava com rádio, sonhava com rádio, sonhava com rádio, até que consegui dominar a minha gagueira e consegui entrar no rádio. E foi, foi, foi o que foi.
0: Foi um marco na história do rádio, porque eu, eu acho que a minha mais tenra memória de rádio foram os programas do Gil Gomes, que era um misto de, como eu disse, de fascinação. É, é, e de terror, porque ele tinha uma produção, né o Gil que até hoje é, para nós da velha geração aqui, um dos locutores mais imitados né da de, de, de gente tentar fazer o trejeito tentar fazer a voz né? é, esses dias mesmo a gente gravou um programa sobre imitação e alguém levantou e falou, mas peraí, ninguém vai fazer o Gil Gomes Falei, meu, de repente, a menina estava na cama, estava fria, estava morta!
1: Aí, opa, apareceu Gil,
0: estava morta! E tinha uma produção de sonoplastia. Conta pra gente, Gil, como foi, é, dessa entrada do rádio sua, que você, é, se eu não me engano, a nossa pesquisa aqui, que você começou na, na, na Rádio Progresso com 18 anos de idade como locutor esportivo, quer dizer você superou a gagueira e, e começou a fazer locução esportiva como foi depois fazer essa locução de cunho policial esses programas que são essa memória mais tenra que eu, que eu tenho do rádio?
1: Foi uma longa trajetória foi uma longa trajetória oh, é, tudo na vida acontece por acaso por acaso eu entrei no ramo policial eu trabalhava na Rádio Marconi, era chefe de reportagem da, da Rádio Marconi, mas era só eu. Era chefe de mim mesmo. E fazia esporte. E fazia esporte. E um dia aconteceu um acontecimento, aconteceu um acontecimento, é bom, é, aconteceu um na, na, na no prédio da Rádio Marconi. E eu fui eu fazer a reportagem policial. É, é, houve a invasão de, de, de um escritório e uma tentativa de um estupro. Eu fiz... O elemento foi preso e eu fiz a reportagem. E eu vi que havia uma lacuna no rádio. Eu vi que, que, que tinha um, uma deficiência de reportagens policiais. E eu comecei. Foi por acaso.
0: Sem nenhum planejamento, né? E, e como foi... Ah, nenhum. Essa, como chegar nesse formato... Que, que ficou tão consagrado, Gil, porque você viveu esse momento também que o Brasil passava é, dos anos de ferro, né, então, é, é. uma das coisas que não só você, tem um outro aqui que a gente gosta de imitar também, que era seu, era seu colega, é seu grande amigo, é, e também concorrente, por que não porque ele entrava no rádio numa outra emissora depois de você, e ele falava assim, sete horas na capital de São Paulo, o programa do Afanásio Jazade, e ele trazia ah. também a história policial, também a história, e vocês tinham essa coisa de muitas vezes é, 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 criticar a polícia, a, o que estava acontecendo, como foi esse, esse, esse trabalhar no rádio policial Nesse, nessa época, Gil?
1: Foi muito difícil, foi muito difícil, foi muito difícil. Eu fui levado várias vezes para a Polícia Federal, 30 vezes. Eu fui, não, não sei se preso, mas, mas levado para prestar depoimento. Era muito difícil, era muito difícil. O Afanásio e eu sofremos muito, sofremos muito, mas ultrapassamos essa época ultrapassamos essa época, o rádio era muito forte nessa época, rádio era, 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 era um poder de comunicação, isso é ordinário. E, e foi acontecendo, e foi acontecendo, é difícil resumir e, e, em minutos, e ainda pelo telefone... O que foi uma vida... Claro. O que foi uma vida... Mas foi uma vida muito difícil... De muito sacrifício... De muita luta... De muito envolvimento... Foi... foi, foi uma, mas foi... Compensador... Foi compensador... Eu me sinto realizado... Não, não me sinto realizado... Porque tenho muita coisa para fazer ainda... Voltei, voltei para ficar... Eu estou lutando contra um paxo duro, 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 duro que me faz tremer, que me faz gaguejar, que me faz sofrer. Mas eu estou lutando.
2: Tem então, uma diferença. Acho que até legal a gente falar daqui a pouquinho da da história da, da, da saúde e saber até que ponto tudo isso foi boato ou não, né? Muita coisa se falou nesse tempo, né, Léo? Tem muita Sim. tem muito assunto sobre isso. Mas acho que a principal diferença, você citou o Afanasio, a principal diferença dele, do Gil para ele, é que o Gil é e sempre foi um grande contador de histórias né? acho que independente do tema até se é policial ou não o Gil consegue e, e conseguiu esse tempo todo colocar imagem na nossa cabeça colocar imagem no rádio a forma como ele narra e narrava os fatos e tudo mais é, falava das cenas, então a gente via o que estava acontecendo ali na, daquele jeito, né? Hoje, Gil, não sei se você já ouviu falar, tem tá uma palavra que está muito na moda hoje, que é a tal da storytelling, né? Todo mundo fala hoje que um bom profissional de comunicação tem que manjar de storytelling, que é contar história. E o rádio já faz isso uma das funções do rádio é contar histórias e você é um dos grandes contadores de história do rádio você como é que como é que é isso para você é, na sua infância tinha muita gente que contava história para você seus pais avós como você pegou gosto por contar história
1: minha mãe contava história minha mãe era inventava histórias para mim e contava história de fada, história de, de, de bicho, história de medo e história de felicidade. A minha mãe foi a maior influenciadora.
2: Que legal, que legal. E, e, e aí é meio que o um mundo e é engraçado, porque então ela ela partia desse mundo de fantasia, né, coisas inventadas, e você chegava num local de um crime, num num local que tinha acontecido alguma coisa. Eu tinha que narrar isso, apesar de ser fato, tem um pouco de fantasia também, né? Você, você tem que colocar coisas na história, né? Para ter uma graça, não é isso?
1: Eu não tenho que colocar coisas, não. Eu tenho que pegar a história no ângulo certo, porque todo mundo tem sua história. Eu tinha que pegar. Uhum. Eu, 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 eu a, acho que, 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 que o meu principal atributo, que o meu principal mérito, se é que teve mérito na minha vida. É, foi saber pegar a história. Foi, eu nunca, nunca contei a história de um João da Silva. Eu contava a história de um homem com família. Eu ia procurar. ia procurar o, o, no fundo do baú do, do, da vida humana. Eu ia procurar a, a, as particularidades e contava a história real. Uhum. é Lógico, colocando colocando as coisas do ponto de vista certo para dar suspense, para dar, dar, dar
0: vida. É, essa característica que você imprimiu no rádio, Gil, é, que infelizmente uh, hoje ninguém seguiu né, essa, essa escola, é, gerou uma característica que você acabou. Durante muito tempo, eu me lembro, quando eu era menino, que ninguém conhecia a cara do Gil Gomes. Um dos mistérios. Não, não
1: conhecia, não conhecia.
0: Um dos mistérios era esse. Quem é Gil Gomes? Ninguém. Era que nem. É, é Chester vivo. Ninguém nunca tinha visto. A, a cara do Gil Gomes, né? E quem é o Gil Gomes? E era aquele mistério porque a voz, né? A, 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 não aparecia. Não aparecia e fazia aquela coisa do mistério que era a marca registrada do Gil Gomes. Mas aí, Gil. É... Fez um sucesso tamanho depois de quase duas, três décadas que veio o convite para você aparecer na televisão, na época que ficou famosa. Todo mundo hoje, se a gente pesquisa por Gil Gomes, quem não é da nossa época e não viveu, pega coisa mais do aqui, agora para cá do que o passado de rádio. Né? É, infelizmente, porque o passado do rádio foi toda a construção da sua carreira. Como foi decidir? mostrar a cara, aceitar o convite para ir para televisão e começar a criar essa imagem de repórter policial que te acompanhou até que te acompanha até hoje no caso.
1: É, eu sou o repórter, eu sou o repórter, eu fui repórter de rádio e contava as histórias em reportagem. Eu, um dia eu fui chamado para a televisão, eu não achei que, 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 que daria certo não. Com aquela barriga, com aquela feiura, com aquelas roupas, <risos> com o cabelo despenteado, eu achei que não daria certo. Mas o Marcos Wilson, que era o idealizador, o Albino de Castro, que eram os, os, os que fizeram aqui agora, eles, eles acharam que iria dar certo. E eu, eu tentei. Eu, eu fiz por experiência Não deu certo, não se Inexplicavelmente, eu falei com o coração eh, Na televisão e, e a televisão aceitou Eu tive índices Incríveis no, no Aqui agora Eu, eu fazia reportagens para mim Comuns, que, que pareciam Extraordinárias na televisão Eu Deu certo, deu certo Marcos Wilson tinha razão o Albino de Castro tinha razão. Deu certo. Eu, Eu fico até difícil de, de, de explicar porque deu certo, mas deu certo. Deu certo porque deu certo.
2: Tinha uma coisa espetacular também, que era a coleção de camisas de Gil Gomes. Né? Gil <risos> Gomes. <risos> as camisas de Gil Gomes são uma coisa fenomenal. Como é que, era... Como é que eram escolhidas aquelas camisas, Gil?
1: Eram as camisas que, 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 eu, que, eu, que eu costumava usar. Na é, e... televisão ficou bom.
2: ficou bom.
0: Era o. Era... É,
1: foi uma marca também. A marca da mão, a marca da camisa.
0: Sim. É. É... O microfone, assim, segurando ele numa posição parado praticamente, e a mão fazendo o gesto é, que eu estou aqui agora falando com você e fazendo o gesto do Gil Gomes, porque é impossível <risos> não fazer. Eu, por a, mão, eu <risos> a mão daquela
1: forma. Eu, eu segurava com, com, com o microfone com uma mão e fazia o que com a outra mão é? tinha que mexer e eu mexia daquela forma
0: e você ficava assim né é, é, meio arqueado fazendo aquele é, aquele aquela aquela figura é, é, do, do suspense mesmo do mistério né e isso reforçou essa essa imagem o quanto que o, os seus ouvintes fiéis do rádio de tantos de tantas décadas Gil é, ele, acompanharam você nessa fase da televisão Como é que foi a tua história Como é que é a tua história de relacionamento Com o teu ouvinte, com a tua audiência
1: é, o, o, ouvinte, o ouvinte era mais paulista Paulistano, paulista E se tornou nacional Até agora se, se tornou nacional mas, mas eu tenho um bom relacionamento com o ouvinte Eu sempre atendi muito bem Sempre falei com quem falou comigo, com quem me procurava. Eu sempre, eu sempre tive um amor muito grande pelo meu ouvinte, pelo meu telespectador. E o amor que, 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 que eu tive, eu tenho. É, é um amor intenso, intenso, intenso. Eu recebo na Gazeta agora, na, na Ultrafa, o WhatsApp de todo o Brasil. Mas é, é uma coisa fabulosa, é uma coisa gratificante. Me chamam de mito, de mestre, eu, eu não mereço, eu não
0: mereço, não mereço não. É sim, pode ter certeza disso, estamos nós aqui babando em você aqui, se não fosse a distância do telefone você estaria respingado da baba dos seus fãs aqui, que a gente está aproveitando essa oportunidade de conversar com você.
1: É difícil falar por telefone, porque para segurar o telefone eu tenho muita dificuldade que eu tenho tremo e mas eu acho que, que, que dá para passar um pouco da emoção que eu
0: tenho a gente consegue sentir na sua voz a emoção sim, sim. sem dúvida nenhuma é, eu ainda vou ter a oportunidade de te encontrar pessoalmente de te dar um abraço será um prazer e nesse abraço eu quero aí sim agradecer por toda a influência que você teve e ainda tem é, na minha vida. Ô Gil, e você passou por um período agora que a gente acompanhou, a gente que é fã é, de longa data, acompanhou com uma certa, uma certa tensão, né? com uma certa preocupação, ah, a gente que também navega aí pelo meio do rádio, a gente tem muitos amigos em comum nesse meio, é, e a, a comunicação flui, e a gente ficou sabendo do seu problema de saúde, que você superou, graças a Deus, está superando cada vez mais, passou por um período de ausência das mídias. E você tem feito recentemente entrevistas, a gente tem acompanhado também lá no teu programa da Ultra Farma. É, o quanto que você se, se, se sentiu, né? Assim, do eu realmente, você estar tá fora da mídia, adoentado nesse período, sei que sempre foi uma pessoa assim que a gente tem aquela imagem de de forte né de robusto foi
1: muito difícil essa fase para mim foi muito difícil muito difícil eu fiquei cinco seis anos sentado numa poltrona havia as minhas pernas tem dificuldade eu, eu, eu fiquei, fiquei morto era um morto vivo mas aí apareceu essa oportunidade eu não acreditava que faria. O Sidney Oliveira eh, colocou na minha cabeça que eu faria, que, 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 que eu teria capacidade para suplantar eh, o Parkinson. E eu estou suplantando com muita dificuldade, com muita dificuldade, com muita dificuldade mesmo. Mas estou feliz, feliz, repito, feliz, feliz, feliz. Suplantei uma fase... Que, que parecia morte artística, estou reagindo, não, não estou suplantando ainda como eu quero, mas estou reagindo.
0: Você já completou 76 anos?
1: Já completei 76, estou indo para os 77.
0: E olha que vai ter muito chão ainda pela frente agora com o seu retorno, viu? Com certeza a gente está esperando ainda muitos e muitos anos de Gil Gomes, né Marcos?
1: Sim, obrigado, sim obrigado, gente, muito sim.
0: obrigado. A gente fica muito feliz com isso. A gente fica muito feliz de ter você de volta. E você falou no começo do nosso papo, Gil. A gente citar um pouquinho aqui do rádio, que é uma mídia que todos nós somos tão apaixonados. O é, como é que você vê hoje? O rádio, você ainda ouve rádio? Você acompanha uh, uh, o rádio? Uh, o que, que, que você acha dessa coisa da gente já não ter mais os grandes comunicadores, os grandes nomes do rádio? Como é que o Gil Gomes, no ano de 2017, vê o rádio brasileiro?
2: Eu vejo
1: o rádio tristemente. Infelizmente, principalmente o AM, está numa fase mórbida uma fase terrível. Mas temos grandes comunicadores O Elie Correia, o Paulo Barbosa O Paulo Lopes, o Tony Golib, o Comunicadores de primeira Mas o rádio está Numa falência ter terrível Eu vejo Mas tem como, 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 como se reabilitar Tem como se reabilitar E vai, vai sobreviver Não é a primeira vez que o rádio Quinge que morre Mas vai sobreviver vai sobreviver.
0: O rádio vai sobreviver e o Gil Gomes está aqui com a gente, não é? O Marcos Lauro... Aqui, agora. Aqui, agora e sempre. Aqui, agora e agora. <risos> aqui, ah, agora e sempre. Eu quero
1: agradecer eu quero agradecer ao Léo, ao Marcos, ao, aos dois, pela oportunidade que, que me deram de falar de... de, de tema, tema, tema que, é, que não é pessoalmente que é por telefone e segurar o telefone uma hora não é fácil, para mim não é fácil Sim. porque eu tremo muito mas, mas eu, eu fiquei muito feliz de estar com vocês e estou à disposição para qualquer coisa se, se, se tiverem mais perguntas podem me telefonar no outro dia que, que eu estou à inteira disposição, eu quero agradecer, Léo, obrigado Marcos, obrigado Gil Gomes diz, muito obrigado, 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 obrigado.
0: Obrigado Gil, nós é que agradecemos você, a gente sim vai encerrar o nosso papo por aqui, mas eu quero ir pessoalmente, como eu falei, encontrar com você e na ocasião é, levar o meu gravador, aí sim a gente senta, coloca o gravador em cima da mesa... E aí a gente toma um conversa. café, conversa Obrigado Gil, grande Obrigado, abraço Gil. Obrigado Sucesso agora e muita saúde
1: Se você agir com dignidade Pode não consertar o mundo Mas tenha certeza de uma coisa Na terra haverá um canalha menos Ao final do nosso papo Com o Leo e o Marcos Gil Gomes lhes diz Feliz ano novo
0: assim nós encerramos essa edição compacta, porém histórica do Radiofobia, depois de oito anos no ar, agora entrando no nosso nono ano, finalmente conseguimos realizar o sonho de conversar com o mestre do rádio Gil Gomes, espero que você entre nos links que eu deixei lá no post Conheça melhor toda a história de vida da carreira do Gil Gomes. Esse programa para a gente foi realmente muito importante e pode ter certeza que nós não vamos deixar escapar a oportunidade, quando estivemos em São Paulo, de nos encontrar pessoalmente com o Gil. Aí a gente coloca nele o um microfone de lapela e vamos gravar um papo, falando tudo sobre a carreira dele. Aqui foi realmente para a gente não perder a oportunidade que nós tivemos de gravar. Você viu o Gil encerrando ali com um feliz ano novo. Nós gravamos esse papo com ele no comecinho do ano, nos primeiros dias de janeiro, a gente teve a oportunidade de bater esse papo e eu tava deixando para esse momento agora publicar aqui no Radiofobia espero que você tenha curtido esse programa mais curto, tanto quanto nós curtimos conversar com o Gil Gomes e antes de encerrar, eu quero deixar um recado rápido aqui para você, além é claro, dos nossos parceiros de hospedagem, você sabe, o Radiofobia os sites da Radiofobia, podcast e multimídia, todos ficam hospedados em Hostgator e todos os episódios dos nossos podcasts ficam hospedados no melhor serviço de hospedagem de podcasts do mundo que é Blueberry Hosting ambos têm banners no Rodapé Pé do nosso site radiofobia.com.br barra podcast, você clica lá no banner da HostGator e você vai ser direcionado para escolher o melhor plano, aquele que cabe no seu bolso, que atende as suas necessidades, pode ter certeza que é um serviço totalmente fenomenal. A gente está lá com eles desde 2010 e também tem o banner da Blueberry Hosting para você, se você assinar o seu plano de hospedagem de podcasts, pelo banner da Blueberry Hosting no nosso site, você tem o primeiro mês de graça. O primeiro mês sai na faixa para você. Então não perca tempo. Assine Blueberry Hosting e também Hostgator. E garanta a melhor hospedagem para os seus sites, para os seus podcasts e a melhor navegação, o melhor download para os seus ouvintes. Recado final aqui: são as camisetas Radiofobia. Você já sabe, desde o dia 16 de março, elas estão em pré-venda. 12 modelos exclusivos das camisetas Radiofobia. Camisetas produzidas pela AeroCast. Store, a loja de camisetas parceira do Radiofobia agora tem as nossas camisetas oficiais, até o dia 1 de maio de 2017 você pode adquirir qualquer um dos 12 modelos que são exclusivos na pré-venda em quatro cores, azul marinho preto, cinza mescla e também cinza alumínio, você pode escolher pela marca Radiofobia Podcast Multimídia completa pela minimalista que não tem a tipografia, tem só a nossa marca o nosso microfone não está escrito o nome Radiofobia Podcast e Multimídia Tanto na Full Color como também na versão monocromática São quatro cores, quatro estampas No total nós temos 12 modelos diferentes para você Entra agora, tem um banner gigante lá no nosso site Aerocaststore.com.br Radiofobia Já encerramos a primeira fase da pré-venda Que foi do dia 16 de março até o dia 1 de abril E agora nós entramos na segunda segunda fase da pré-venda, que vai até o dia 1 de maio. Então agora você pode adquirir as camisetas com 8% de desconto, pagando apenas R$ 59,90 cada uma. Não se esqueça que as camisetas da Aerocast Store têm uma qualidade incomparável. Tecido 100% algodão, fio 30.1, penteado, costura reforçada nos ombros. A estampa também é totalmente fenomenal, porque a tinta não é diluída, então você tem tinta pura, garantia de maior durabilidade das estampas. Você pode lavar quantas vezes você quiser. Pagamento facilitado em até seis vezes no cartão para compras acima de R$ reais, Aceita todos os cartões de crédito. Você tem também a opção de pagar via boleto bancário ou depósito bancário. E nessa opção você tem 5% de desconto adicional sobre o total da sua compra. Tamanhos P, G, GG. 3G e 4G tem pros magrinhos e pros gordinhos e é claro, a chance de você desfilar por aí com a camiseta do Radiofobia Alhes seu podcast totalmente fenomenal aguarde porque em breve teremos novas estampas depois que nós terminarmos esse período de pré-venda das camisetas Radiofobia vamos pensar também numa estampa pro Radiofobia Classics por que não, você aí que pediu muita gente interagindo no Radiofobia, no arroba Radiofobia Alhês também nas nossas fanpages no Facebook, todo mundo pedindo cadê a camiseta do Radiofobia Classics? Aguarde, porque quando a gente encerrar o período de pré-venda das camisetas do Radiofobia, a gente vai ter também ainda esse ano as estampas exclusivas do Radiofobia Classics. Mas por enquanto entra lá que tem 12 modelos exclusivos apenas na pré-venda, depois a gente não garante que todos eles estarão à venda não, tá bom? Porque depois a gente vai fazer um estoque com os modelos que venderem mais, que forem mais procurados, e aí a gente vai ter a pronta entrega, por isso a chance de ter qualquer um dos 12 modelos é agora na pré-venda porque pode ser que esse modelo não volte depois, então não perca tempo e entre agora, tem um banner bonitão lá no nosso post, mas também tem links no facebook.com barra radiofobia e também no twitter, radiofobia, entra lá, clica e não perca a oportunidade de ter as camisetas exclusivas do radiofobia pra você, e assim a gente encerra o programa de hoje mais curto do que o normal, um programa que pra gente foi histórico, foi emocionante espero que você aí que é fã de rádio tenha curtido também esse programa daqui a duas semanas a gente está de volta com mais um episódio do Radiofobia semana que vem é claro tem Alotênica pra você no seu feed pontualmente à meia noite da segunda-feira saindo um programa delicinha no nosso site radiofobia.com.br podcast no próximo programa eu continuo contando com seu download, com a sua audiência. Um abraço na boca e você sabe, plante um filho, queime um livro, grave uma árvore e até logo. Vai, maestro! Tchau! Essa edição acabou!